0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fat i den ottende James Bond-film, and Let Die fra 1973.
1: Good morning, Double O Seven. Good morning. Insomnia, sir. Instructions. You haven't much time. I'll explain as you pack. Uh, pack sir. Three of our agents have been killed during the last 24 hours. Dawes in New York, Hamilton in the New Orleans, and Baines in the Caribbean. Or oh, Baines. I rather like Baines. We share the same bootmaker. Coffee? Sir? I take it these killings are connected. That's precisely what you're going to find out. James was working on a small island in the Caribbean called Saint-Monique. Dawes was in New York, keeping an eye on its prime minister, one Dr. Kananga. Hamilton was on loan to the Americans in New Orleans. Is that all it does?
0: Nu har vi jo efterhånden vendet os til, at James Bond, agent 007 ikke behøver at ligne Sean Connery. Øh, nu er det Roger Moore, der springer ind i den ikoniske rolle. Og det er jo altså en rolle, han kommer til at spille de næste syv film, inklusiv den her. Øh, og i løbet af de næste 14 år, så er det simpelthen ham, der har rollen. Så sådan er det. Og hvilken spændende historie bliver så den første sag for vores nye, gamle Agent 007? Jamen... Øh, det, det er jo det, vi skal se på her. Først lidt om plottet her i Live and Let Die. Filmen starter med en masse død. Vi ser simpelthen hele tre mor, snigmor tror jeg øh, godt, vi kan kalde det. Tre forskellige hvide mennesker bliver dræbt af sorte mænd. Ja, mm -hmm. yeah, og det ved vi jo godt, hvad det betyder ej, okay, vi, vi, vi tager det stille og roligt. Det er sådan en britisk film, det her. Men det er en vigtig pointe, at de her tre hvide mand, som bliver slået ihjel, er britiske agenter. De er alle sammen britiske agenter for MI6. Og man mistænker, at deres død er forbundet til diktatoren Dr. Kananga. Og han er diktator på et lille ø i San Monique i Karibien. Så Bond, James Bond, han bliver simpelthen sendt afsted for at efterforske den her Dr. Kananga. Og næsten øjeblikkeligt er der nogle folk, der prøver at, at slå ham ihjel. Og så er der jo ingen tvivl, der er et eller andet om sagen. Der er et eller andet, han ikke må kigge nærmere på. Bond finder hurtigt ud af, at Dr. Kananga er i ledtog med gangsteren Mr. Big. Og at øh, der foregår noget, noget mystisk på den her ø, San øh, Monique. Og, og øh, så er der altså også noget med, at ham her, Dr. Kananga, han, har, øh, han, han får en form for overnaturlig hjælp i form af tarockkort, som bliver læst af den, den smukke tarockkortlæser Solitaire. Er ja, det er meget spooky, men hvad er det egentlig for en hemmelighed, Dr. Kananga han beskytter på sin, sin lille ø der Ja, det er jo spørgsmålet Det er det vi skal finde ud af her i Live and Let Die Og øh, hvis man lige skal have hjælp til at huske Hvad det er for en film Så er det filmen hvor hvis nok for første og eneste gang, hvis jeg ikke tager meget fejl, så flirter Bond altså med det ukundte i den her film. Der er voodoo, der er øh, tarotkort, og der er, altså, der er mange sådan deciderede øh, ubritiske påfund i den her øh, James Bond film. Det må vi nok erkende. Levan Lad Dig er også filmen, hvor James Bond har sex med sin første sorte kvinde. Jamen, hvor er han progressiv. Plus, han har også sex med Dr. Quinn, Medicine Woman, men det er en helt anden historie. Derudover, så bliver Bond næsten dræbt af en pimp mobil. Han bliver næsten dræbt af en bunke krokodiller, og han bliver næsten dræbt af en slange. Men han når alligevel at imponere en lille smule, for den her slange bliver slået ihjel med et spray. Sådan en skud spray fra en sprayflaske med ild i. Øh, bare et skud med den her flaske skal han bruge for, at så slangen ihjel. Han behøver ikke fem slag med en sko, som, øh, som ham den anden Gud han skulle bruge. Sidst men ikke mindst, lad os også lige huske, at Live and Let er filmen, hvor vi får den første Rigtig seje titelsang, den første titelsang, vi sådan gider at synge med på. To live and let die. Ja, men dog, det er jo helt fantastisk. Lad os lige tage et kig bag kameraet her på Live and Let Die. Filmen er instrueret af Guy Hamilton, og han lavede jo simpelthen også og Han bliver dermed den første instruktør, der har instrueret to forskellige skuespillere i Bond-rollen. Så det er det. Det, er, det har vi også snakket om tidligere. Så ikke, ikke grund til at træske mere rundt i ham. Så har vi som sagt Roger Moore i hovedrollen som James Bond. Han er altså den tredje skuespiller i rollen, og han ses her i den første af syv film, øh, som han laver. Syv officielle film. Han laver jo ikke nogen uofficielle film, så det er jo fint nok. Så har vi Jaffet Koto som Kananga og Mr. Big. Og hvis jeg må være en lille smule ærlig, jeg blev lidt forvirret over det her med, at han både spiller øh, med Dr. Kananga og Mr. Big fordi make upen som øh, ja for Koto har på når han spiller Mr Big han har simpelthen altså, øh, op på. Den er simpelthen så dårlig, at jeg, var, at jeg havde ikke, ikke fanget, at man ikke skulle genkende Jafet Koto i den rolle. <laughs> så jeg blev en lille smule forvirret. Men det er en helt anden sag. Jafet Koto, ham kender vi jo nemlig super godt, og vi kender hans stemme. Han, den er super karakteristisk. Hvis man har set tv-serien Homicide Life on the Street, så elsker man ham jo. Han er jo fantastisk. Og alle kan huske ham som parker i Alien. Og jeg føler nogle gange, at man tager Jafet Koto. Sådan en lille smule forgivet i Alien Fordi der er så meget andet nonsens i den film der er så fantastisk Men altså han er insane intens Og troværdig i den film Lad os ikke glemme det Han er virkelig virkelig god Så det var vores bad guy, Mr. Oh, sorry, Dr. Kananga Nu må vi hellere bruge hans rigtige titel Derudover så består rollisten af sådan noget som Jane Seymour, der spiller Solitaire, den, den smukke rockkortlægger, og øh, ja, det er jo som sagt en, de fleste nok kender som Dr. Quinn Medicine Woman, men hun har jo lavet tonsvis af ting og, og er stadig med i ting. Så spiller Gloria Henry Rosie, som er en CIA-agent, Bond, han støder på undervejs, og hun er altså sort. Og, og ja, det er igen her. Han springer naturligvis på hende, fordi det gør Bond jo. Gloria Henry kender man måske fra sådan noget som Black Caesar, en Black film og hun har ikke lavet sådan forbandet meget. Uh, derudover får vi lov til at uh, møde alle mulige uh, henchmen, som, uh, som, uh, som Dr. Kananke har, og de ligner alle sammen uh, pimps, hvis jeg må være helt ærlig. Uh, det er lidt anstrengende nogle gange, og så dukker den, jeg tror det er den femte skuespiller, må det være, op i rollen som Felix Leiter. Det er David Hedgesen, der spiller ham i den her film, og uh, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er han den første skuespiller, der får lov til at spille rollen mere end en gang, men det kommer altså i fremtiden. Uh, derudover så dukker og i en bizarre sekvens, som vi nok skal vende tilbage til, så dukker Clifton James op som Sheriff Pepper, og uh, det er ham man måske, altså Clifton James kan man måske huske fra sådan en film som uh, uh, Cool Hand Luke, han uh, er med igen i, som samme karakter i The Man With The Golden Gun, og så er det ham fra Silver Streak, der spiller sheriffen som Gene Wilder råber sådan her af. You stupid ignorant of a bitch, bastard. Jamen dog. <laughs> Derudover så er Bernard Lee med som M og Louis Maxwell er med som Money Penny, men der er ingen Q med i denne her film. Så sådan er det.
1: Custom 38 Smith and West. Corrugated 3-inch stock, no serial number standard CIA issue. Question is, why pointed at me? The man who delivered your champagne is not a hotel waiter. I was just trying to be careful. As for Felix Leiter, you're right. I've worked for CIA down here for some time now, and he cabled me you were coming and asked if I would help out if I could. Oh, perhaps you'd better start by getting your head together. Mm? <laughs> There's a mirror in the bathroom. Yes. Yeah. You're only my second mission, you know. My first was Bane's, the agent who was killed. It's a relief to know I'm next in line for the same kind of aid. Ah! Ah! There's a... Oh, there's... oh, a snake. I forgot I should have told you you should never go in there without a mongoose. Oh, I should have never gotten into any of this. I'm going to be completely useless to you.
0: Ja, så skal vi introduceres til Bond 3.0, og hvordan vælger den her film så at gøre det? Ikke helt med det brag, som man skulle tro. Hverken sådan, øh, generelt med historien, som, som ikke er super James Bond-agtig, men heller ikke bare med den første scene, hvor vi, hvor vi ser øh, den nye Bond skuespiller. For, øh, egentlig så starter øh, præsentationen af den nye Bond øh, meget tilforladelig. Øh, filmen forsøger sådan nænsomt at introducere os for den nye skuespiller men det er ikke helt det brag som George Lazenby fik i sin første scene, men, men så er det M dukker simpelthen op hjemme hos James Bond i den her film, i starten af den film, for at levere den hemmelige mission, og øh, det foregår så, mens en lille sød italiensk agentkollega prøver at gemme sig i skabet, fordi øh, Bond har selvfølgelig scoret en kollega på den forrige mission, øh, og, og så skal Bond lave kaffe til M, der brokker sig øh, fordi det gør M altid, og, og så dukker Penny op midt i det hele, og modek over den her kvinde, der har gemt sig i skabet, uden M op hende. Og, øh, og, og det er altså meget sødt. Det, det er faktisk en meget hyggelig lille scene, det er faktisk meget sødt, og, og man bliver sådan meget hurtigt, meget familiær med de her karakterer. Men det er altså ikke sådan, som filmen starter, det er bare James Bonds første scene, og denne her også hyggelige introduktionssekvens, den kommer efter credit-sekvensen, og den kommer efter de tre mor, som Bond han skal efterforske. Nej, sådan som den her film starter, er ikke med den hyggelige sekvens. Den her film starter med, at vi ser de her tre britiske agenter blive af sorte mænd. Så før vi overhovedet møder Bond, så er vi en tur i Harlem, og vi er til stammedans i Karibien, og så får vi den her titelsekvens, som har flammende skelethoveder og alt muligt voodoo-stof. Så jeg må indrømme, at når den her film starter, så føles den overhovedet ikke som en James Bond-film. Slet ikke faktisk, og det vil jeg faktisk våge at påstå, at hovedparten af filmen ikke gør følelsen James Bond-agtig. Vi tilbringer det meste af den her film i USA. I det sted i Harlem, øh, eller også er vi på den lille ø i Karibien. Vi er nærmest ikke i England. Og hovedparten af skuespillerne i den her film er sorte. Og der er øh, tarotkort, som sagt. Der er voodoo, der er alle de her ikke særlig britiske og ikke særlig båndagtige ting i filmen. Så øh, mit spørgsmål er mere, er det her den bedste måde at introducere os for en ny bånd skuespiller? Øh, Altså, er det, er det godt at gøre det med en film, der føles så langt fra Bonds velkendte univers? Det, det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Men en ting er selvfølgelig, om, om, om den fiktive karakter, James Bond, burde kaste sig ud i mission, som han gør her. Det kan man jo altid diskutere. Men noget andet er, inden for filmens rammer, hvis vi nu er i filmens univers... Giver det så mening at sende James Bond ud på den her mission? Giver det mening at sende den her øh, stive, hvide, britiske agent til Harlem? Øh, altså er der, er der virkelig ikke en ens sort agent, der arbejder for MI6 eller CIA, som, som havde en større chance for at infiltrere Harlem og finde nogle, nogle informationer frem om ham der, Dr. Kananga? Øh, altså... Øh, øh, det, det virker lidt underligt, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> så, men så er det det. Æ, da, vi, øh, da vi bliver introduceret for den nye Bond i den her film, så virker han som sagt relativt tilforladelig. Og James øh, øh, Roger Moore ser faktisk øh, øh, rimelig ung og frisk ud, i hvert fald starten af filmen. Men problemet er, og det er også derfor, jeg har et problem med den her mission, han skal på, lige så snart han bliver sendt ud på den der mission, til Harlem, og hvad han ellers skal rende rundt og lave, James Bond, så begyndte det at gå ned ad bakken for den her øh, hemmelige agent. Fordi Bond virker fuldstændig fortabt nærmest fra det sekund, han sætter fod i USA. Altså han, han tumler forvirret rundt i den her lange frakke, han er på, og handsker på, og sådan noget. Han ligner, jeg ved ikke hvad, han, han ligner, han på vej til møde i banken, ikke, ikke som om, han er en cool, hemmelig agent. Og, og og som sagt, altså, man sætter den her hvide gut ind i Harlem. Naturligvis bemærker alle i Harlem, at der render en, en britisk, hvid, britisk gut rundt i skræddersyet jakkesæt. Han, han formår ikke at snyde nogen som helst. Alle ved, han er ude på noget. Og, og, og som følge deraf så vader Bond ind i den ene fælde efter den anden. Nærmest på stribe. Og Bond går lynhurtigt fra at være en lille smule ukul måske i starten af filmen, til at være mega kikset. Altså han er så meget ude af det rette element i starten af den her film, at han nogle gange decideret virker hjerneskadet. Altså som om han sådan bare vælter rundt og ikke rigtig ved, hvad der foregår omkring ham. Det er helt vildt så gammeldags og inkompetent og Ynkelig at denne her film Forgjort James Bond Nærmest bare i en scene Første scene når han er i Harlem Det er altså ikke i orden Okay, indrammet det bliver en lille smule bedre, når Bond han får lov til at tage til Kribien, og han får lov til at score den sorte cia-agent og, og og han får lov til at efterforske ting i junglen og sådan, noget. Det, det, sådan det og, og han får, kommer af med det her fine jakkesæt <laughs> så så begynder filmen virkelig bedre, men, men, men jeg synes aldrig at Let Die kommer sig over hvor håbløs kikset James Bond er i starten af historien det det synes jeg altså ikke. Og det bringer os tilbage til spørgsmålet, at det her er den rigtige vej at gå med en ny James Bond. Jeg, jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, at der var nogle gode ting ved Sean Connery som, som James Bond. Og så var der nogle dårlige ting, en del dårlige ting. Men det virker på mig, som om man har kigget på Sean Connerys fortolkning af karakteren, og så har man... Øhm, man, 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 man har taget alle de dårlige ting ved John Connø og sagt, kan vi få en ny Bond, der har flere af de her dårlige ting. <laughs> Fordi Roger Moores version af karakteren, den her snobbede, forfinede gentleman-type, det virker helt forkert til Bond. Og altså høre, på et tidspunkt i den her film, nærmest midt i den her hemmelige mission, der stiller Bond sig op og begynder at vælge nye slipser. Jamen altså for helvede. Og der gik lidt tid i den her film, men pludselig gik det faktisk op for mig, hvem det, hvem det er, jeg hele tiden har i hovedet, når jeg ser den her forfinede uh, James Bond rende rundt i Harlem og se ud. Det vi pludselig op for mig, hvem det er, jeg hele tiden blander ham sammen med. Det er Dan Aykroyds karakter i Trading Places.
1: Those men to have sex with me.
0: Det er den vibe, som James Bond hele tiden giver mig i den her film. Og det er jo, men det er jo altså ikke en god ting. Jeg ved godt, at Dan Akron er fantastisk i Trading Places, men det er jo ikke den type, uh, type karakter, man vil have i en hemmelig agentfilm. Det er det altså ikke. Og, og jeg vil godt indre om, at, at på nogle punkter, der er uh, Roger Moore godt valgt. Han, jeg synes, han sælger de der finurlige, sjovfulde replikker meget bedre end, end Connery. Uh, ha, ha, altså... Det, 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 det vi ikke altid det klodset, når, når, når Sean Connery skulle prøve at, at lege lidt småsekset. Øhm, og og øh, Roger Moore virker heller ikke helt så dum som Sean Connerys øh, Bond, øh, så, så det, det er bestemt en god ting. Det, der ikke er godt for Roger Moores James Bond, det er, at han virker mindre farlig. Det var ikke det karakter, han havde brug for. Det, det vil jeg altså godt hvor at påstå. Det er ikke brug for en, en gutt, der, der lignede mere slap svans, end, end Sean Connery gør i, i sin film. Ja, det er jo selvfølgelig ikke overraskende, at Roger Moore, som som, som ny barnskuespiller, tager en del af opmærksomheden, når man ser den her film. Hvis vi lige prøver at fokusere et øjeblik på selve historien i Live and Lad Die, så på en eller anden plan er den vel ikke super forfærdelig, det, det, det går vel an altså tre mor på tre agenter der er en sammenhæng mellem det og det leder bånd til den her diktator på en ø der foregår noget skum og skum på øen det et eller andet sted, det er vel fint nok og jeg kan også godt se hvor de vil hen med det her med, med voodoo og stammedans og sådan noget og blande det ind i historien jeg synes ikke rigtigt, det passer ind i en en ø, britisk agentfilm, men, men fred være med det. F fair nok, ø, så gør man sådan, og, og sådan er det. Ø, det, jeg synes er mere bekymrende for historien i level Let Die, eller filmen som helhed, det er, at der er så mange ting i den, der, der føles som om de, de læfler for det amerikanske publikum. Ø, det er også det, der gør det her med, at den ikke føles, føles så britisk, den her film. Altså, for det første er der alle Har Harlem-sekvenserne. Og, og hver gang, øh, altså, alt ved de sekvenser øh, føles som om filmen efteræber det, øh, tidens populære exploitation film. Og alt andet lige synes jeg blaxploitation film er en meget amerikansk ting. Det er ikke noget man forbinder med, 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 med Storbritannien tror jeg godt vi kan blive enige om. Men det her med, med løflen for USA, eller for det amerikanske publikum, bliver helt ekstremt senere i filmen. Hvor der er den her sekvens, hvor øh, vi er i Louisiana, og, og Bond han skal stikke af ned ad floderne i en speedbåd. Og han skal stikke af fra nogle bad guys i en speedbåd, og det er altså meget fint. Hvad der kunne være blevet en god actionsekvens bliver til en besønderlig, lalleglad komediesekvens der ligner noget fra Smokey and the Bandit eller The Cannonball Run. Og ja, jeg er bevidst om, at begge de film er lavet efter den her, men det er mere sådan, at man får en idé om, hvad der er for en stemning, der er i, i scenen. Øhm, det, det ligner simpelthen noget, noget altså ren amerikansk 70's slapstick komedien nonsens, det som der er i den her øh, spibåd-jagt-sekvens. Og det er jo altså også her, hvor vi bliver introduceret for den her karakter, der er en karikeret, racistisk, redneck politimand, der tykker skrog og har kæmpe mave og rødmoset i ansigtet og kalder alle for boy. Altså, Helt alt. Det er så slemt. Det er helt vildt tonedøvt at inkludere sådan noget i en, en barnfilm. film øh, Og ud over det, derudover så, så er scenen også for lang. Den er småklæd, kedelig, og man glemmer totalt, at Bond er med i, i den her scene. Fordi den her redneck-betjent pludselig kommer ind og overtager filmen i, i 10 minutter. Det, det, er, det, er, det er simpelthen så mærkeligt. Øh, og, og efter det... Så skal vi altså tilbage til den her karibiske ø Og have vores finale Men, men det, føles, det hele føles bare så underligt Den her Redneck action komedies 70'er action komediesekvens Den, den, den vælter læsset helt For den her film synes jeg Og den kommer altså aldrig, aldrig rigtig om, over det og, og når man ser sådan generelt på hele den her film Så synes jeg det føles som om man har taget tre fire forskellige manuskripter Og stykket dem sammen Det føles vildt underligt øhm, det, det bryder mig altså ikke om og, og, og nu er det ikke fordi, at level Let Die er sådan en dybt fornærmende film, så den er ikke sådan håbløs, øh, men, men god det er den altså ikke, øh, der er nogle virkelig store fejlvurderinger i den, det, det, det er der altså, der er også gode momenter i den, øh, det, det er der også, men alle scenerne der foregår i Harlem og New Orleans er tåbelige og... Øh, men til gengæld, når vi kommer på den her karibiske ø Så, så er der nogle ting, der virker okay Og der er også nogle af med Roger Moore Der virker øh, udmærket Hvor han virker nærmest velvalgt til barnet. Øh, nogle få scener i hvert fald Men der er nogle øh, men, men det, det der største problem Med den her film er, at jo mere cool den prøver at være Jo mere kikset bliver den Og, øh, og så bliver den også ekstremt racistisk undervejs i sit forsøg på at være cool, og det, det klæder bare ikke, det bare ikke den her bond det gør det altså bare ikke. Det, som Roger Moore havde desperat brug for, for, sin, for sin, til sin første mission, det var sådan en clean øhm, opgave, eller den, som børn får i Only Live Twice. Øhm, gå til Japan, undersøg det her, vi tror nok, der foregår det her. Det, det, det havde han brug for. Ikke en hokus pokus nonsense og tarokkort og, 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 og den her diktator. I det. Altså, nej, nej. Han, Born skulle have, skulle have haft en clean mission, hvor han efterforsker noget stort og vigtigt. Et eller andet, hvor hele verdens skæbne er på spil. Det var det, vi havde brug for i den første Roger moore bond film men det er altså ikke det, vi får her. Så sådan er det. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den næste film øh, råder både på, 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 på den her films mangler. Øh, om den næste mission bliver mere cool, mere noget i den retning, som vi skal have James Bond drejet over i. Jeg ved det ikke. Vi må prøve at se på det. Den næste øh, Roger Moore film bliver i hvert fald... The Man with the Golden Gun fra 1974. Og om ikke andet, så får vi i hvert fald en formidabel skurk til Bond i næste film. Live and Let Die er naturligvis ude på DVD og Blu-ray med masser af ekstra materiale. Der er blandt andet kommentarspor med Roger Moore, og jeg har lavet mig fortælle, at de skulle være aldeles fremragende. Gå ind på ikassenshow.dk for at bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sælge en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.